0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que nesse momento você desfrute da palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Convidar os irmãos a abrir suas Bíblias o um livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Estarei lendo e os irmãos acompanhem nas suas reções. Ecasiastos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. E assim diz, irmãos, a palavra de Deus Nesta noite Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derribar Tempo de edificar Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de e Tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedra E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amado Deus, glorioso e eterno, maravilhoso Deus, louvado e engrandecido é o teu santo, não. Queremos nesse momento o Senhor nos colocar diante do Senhor, diante da tua palavra que foi lida, Pai, que é verdadeira, que é santa, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes. Nós suplicamos ao Senhor que nesse momento possa falar aos nossos corações, primeiramente o meu Senhor, porta-voz da Tua Palavra, depois os do corações dos Teus servos, que possamos estar unidos com o só pensamento de querer ouvir e obedecer a Tua Palavra. Senhor, enche o nosso coração de alegria, por o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Aprendemos, Senhor, qualquer interferência da parte que não venha do Senhor, Pai amado, para impedir que os nossos ouvidos ouçam e que desça o nosso coração. É assim que te oro, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é uma poesia. É um poema. Salomão ele vem falando lá de trás... Sobre vaidade de sabedoria, vaidade do trabalho, e agora ele vai falar sobre o tempo. Nós estamos a poucos dias de passarmos para um novo ano. E sempre que se aproxima um novo ano, nos traz expectativas, nós fazemos planos. Muitos aqui já sentaram, já fizeram seus planos para o próximo ano. Muitos ainda não fizeram, mas ainda vão fazer. Muitas coisas que a gente, no ano que está passando, que ainda não findou, mas que já está findando, que a gente não fez e a gente agora está se programando para fazer. Muita coisa que não deu para fazer, na nossa expectativa, não deu para fazer durante todo o ano e a gente agora anseia a fazer no próximo ano. A verdade é que nós fazemos planos, todos nós. E isso não é errado nós sabemos disso a própria palavra de deus diz que nós devemos planejar mas muitas vezes nós temos uma ideia errada do tempo as pessoas geralmente pregam esse texto e já vi várias vezes ser pregado e a perspectiva de trazendo uma pregação expositiva é trazer é, falar sobre cada ponto desse sobre Tempo de é tempo de morrer, é tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de arrancar, enfim, cada um desses que eu fui citando e trazendo para as coisas cotidianas da vida. Eu quero pegar esse texto hoje, irmão, de uma forma diferente. Eu quero pegar esse texto numa, numa perspectiva diferente, em duas perspectivas. A primeira, a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é o primeiro ponto. Eu vou pegar apenas dois pontos. A soberania de Deus sobre o tempo. E a soberania de Deus sobre o tempo que Ele nos dá. Esse texto, irmãos, é um texto belíssimo. O qual Salomão demonstra o quanto Deus é soberano. Talvez a gente, quando lê esse texto, a gente não percebe por essa ótica que aqui Salomão está relatando também a soberania de Deus, o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas. Nessa perspectiva, os irmãos vão ver comigo que quanto Deus é soberano sobre o tempo e sobre o tempo que Ele nos dá. O tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. O tempo, quem fez, foi Deus. Mas o tempo é algo muito poderoso nas nossas vidas. Tudo que Deus fez, irmão, desde o início, desde a, a, a criação de todas as coisas lá em gênio, Deus fez tudo num determinado tempo. Nenhum minuto a mais, nem um minuto a menos, nenhum segundo a mais, nem um segundo a menos. Tudo o que Deus fez foi no tempo dele, no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Quando Deus cria os céus e a terra, Deus criou no momento certo, na hora certa, no tempo certo quando Deus cria toda a sua criação no tempo certo, na hora certa quando Deus criou o homem para o jardim do era, foi no tempo certo na hora certa, no momento certo quando o homem cai, caiu no tempo certo na hora certa, no momento certo quando Deus faz a promessa a primeira promessa lá a Eva foi no tempo certo, na hora certa, no momento certo quando Deus destrui, destrói o mundo foi no tempo certo, na hora certa, no momento certo, só ficou a família de Noé. Quando Deus tira o povo do Egito da escravidão através de Moisés, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. 400 anos o povo ficou lá, mas foi no tempo certo de Deus. Domínio sobre o tempo quando Deus fez de Israel uma nação, uma monarquia foi no tempo certo, na hora certa no momento certo quando Deus envia seu filho ao mundo, foi no tempo certo na hora certa, no momento certo quando seu filho morre na cruz, ressuscita e sobra ao céu, foi no tempo certo na hora certa e no momento certo e quando o seu filho voltar, vai ser no tempo certo, na hora certa no momento certo, esse é um relato rápido do que Deus fez e que tudo que ele fez através do tempo o tempo dominado por Deus essa é uma grande verdade vamos substituir irmãos, essa palavra aqui o meu versículo diz, tudo tem o seu tempo determinado, vamos substituir por tudo tem o seu tempo pré-determinado". Deus predeterminou todas as coisas aqui nesse versículo, eu só vou pregar o versículo primeiro e vou pregar apenas o a parte A do versículo 2, somente isso, não vou pregar o texto eu li o texto todo, mas só vou pregar o primeiro versículo e a parte A do segundo versículo tudo tem o seu tempo pré-determinado Deus pré-determinou tudo porque ele é soberano sobre inclusive sobre o tempo. Ele diz, e há tempo para todo o um propósito. Embaixo dos céus. Quando a gente tem a ideia de que Deus, Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu, aí ele diz que Deus tem um propósito sobre tudo que está sobre, abaixo dos céus. A gente não faz uma ligação. O que é que está abaixo do céu? Tudo, irmãos. Toda a criação de Deus até abaixo do céu. Tudo. As estrelas, as, 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 os planetas, tudo que Deus criou que vai além da nossa compreensão. Coisas que cientistas ainda nem descobriram lá em cima. E coisas que pessoas ainda nem descobriram aqui embaixo. A sua criação, tanto de aves, como de, de, de peixes, como de, de é, répteis e tudo mais. Que quando a gente assiste aqueles programas, e eu gosto muito, que falam sobre animais passa ali alguns animais que a gente diz, puxa vida, eu não sabia que existia esse peixe, eu não sabia que existia esse animal. Porque são coisas que ainda não foram muito descobertas. E estão sendo descobertas. O que que Salomão está querendo dizer quando, com isso, irmão? Quando ele diz que Deus, que criou os céus e tudo que está abaixo dos céus, e a gente não faz essa ligação que tudo que está abaixo tem toda essa dimensão. Que Deus está no controle de tudo que está abaixo dos céus nada foge o controle do Senhor e quando a gente passa para para pensar nisso a gente vai se deparar com um, um gato que corre atrás de um rato pega para comer Deus está no controle do gato Deus está no controle do rato Deus está no controle das plantas Deus está no controle de tudo que ele criou isso é tremendo quando nós paramos para analisar isso, é pensar e não está falando disso, de um Deus grandioso, de um Deus que está lá em cima, todo poderoso, e que Ele criou isso, que Ele domina isso. Ele não só criou e deixou ali, ao acaso, não, Ele criou e Ele domina tudo isso. Nada se move sem a permissão de Deus. Uma folha não cai sem a permissão de Deus. A palavra de Deus diz que um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão de Deus. Isso é tremendo. Quantos cabelos nós perdemos por dia? está no controle de cada um deles irmãos que nós perdemos então será que nós temos noção irmãos, do Deus que nós servimos irmãos muitas vezes nós achamos que nós temos controle sobre as nossas vidas ou que nós temos controle sobre o tempo nós achamos isso mas nós como cristão não podemos achar assim nós como cristão devemos entender que esse controle sobre o tempo está em Deus ele foi quem fez o tempo o ímpio irmão que não entende isso e quando ele se depara com a verdade dessa mesmo sem entender, quando ele se depara que ele não tem controle sobre a sua própria vida que ele não tem controle sobre os seus próprios bens, que ele não tem controle sobre nada sobre ele ele se frustra ou ele fica procurando a cada dia confrontar Deus e mostrar que ele tem o poder sobre a sua vida de que ele tem sim poder sobre as suas coisas, sobre os seus bens. De que ele domina. Mas lá no fundo ele sabe que ele não tem poder, senão ele não morreria. O homem busca uma imortalidade. O, homem, o tempo vai passando e quando ele vai começando a ver que ele está envelhecendo, ele está vendo que ele não tem controle sobre, sobre isso, sobre o tempo. O tempo passa para todos nós. O tempo para o cristão deve passar e o cristão teve que é, é, se contentar com esse tempo de Deus, sabendo que está indo para a glória, feliz, não limpo não. O limpo não se contenta porque ele não sabe onde ele vai. E quando se aproxima, o tempo passando na sua vida dá um desespero. Porque o tempo está passando. Minha filha vinha contando ontem, a gente vinha com João Pessoa, e ela vinha contando com a amiga dela, disse assim quantos anos jesse tem hum. aí ela disse 19 anos disse, amiga nós estamos ficando velhas <risos> porque eu conheci jesse há seis anos e jesse já tem 19 e nós o tempo passa então ela só mesmo a mesma idade jéssica essa amiga dela se olharam para si tomar um susto e dizer puxa vida nós estamos ficando velhas como o tempo passou rápido. Irmãos, nós não temos controle sobre o tempo. O tempo é de Deus. Mas o homem sem Deus acha que tem. E os homens que acham que tem isso, irmãos, eles se frustram. No primeiro versículo a gente vê essa soberania de Deus sobre o tempo. Mas esse primeiro versículo também diz, irmãos, que Deus tem propósito embaixo do céu. Propósito, irmãos propósito embaixo do céu Salomão, irmãos ele usa, se os irmãos prestaram atenção em todo o texto, ele usa 14 pares é, opostos veja só, interessante, ele usa 14 pares opostos, ele usa nascer e morrer, opostos plantar e arrancar matar, é, matar e curar derribar e edificar chorar e rir Plantear e saltar de alegria, é, espalhar pedra e juntar pedra, abraçar e afastar de abraçar, buscar e perder, guardar e deitar fora, rasgar e cozer, estar calado e falar, amar e aborrecer, guerra e paz. São 14 palavras apostas que ele usa. É interessante que essas 14 palavras, duas vezes 7 dá 14, isso significa que o, o, o Salomão usa o número da perfeição de Deus para descrever esse poema. 14 pares opostos. Para demonstrar o quanto Deus é soberano. Ele diz que há tempo pré-determinado, a gente mudou a palavrazinha, há tempo pré-determinado e há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Todo o propósito, irmãos, que Deus planejou, ou que Deus idealizou para que andasse neles, para que possamos andar neles. No segundo versículo, irmãos, que é o que eu quero me deter com, com os irmãos, é quando ele diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Que é exatamente a parte que eu disse, o domínio de Deus sobre o tempo na nossa vida domínio de Deus sobre o tempo na nossa vida. Ainda falando sobre o verso 1, se os irmãos olharem aí no verso 11, veja o que está dizendo na parte A do verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Verso 11 do mesmo capítulo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Demonstrando, irmãos, que Deus não faz nada fora do, teu, do seu tempo. Deus não faz nada por um acaso. Não acontece nada por um acaso. Nada na sua vida acontece por um acaso. Nada na minha vida acontece por um acaso. Nada na vida de um ímpio ou de um crente acontece por um acaso. Deus fez tudo famoso no seu determinado tempo. Será que a gente já parou para pensar que tudo que acontece na nossa vida um tempo determinado por Deus para isso acontecer ou não acontecer o verso aí irmãos vai nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus no tempo o salmista ele no salmo 139 ele vai dizer o seguinte pois tu formaste o meu interior. Tu me interceste no seio de minha mãe. O verso 2 diz o quê? Há tempo de nascer. O salmista reconhece aqui, irmãos, que o seu nascimento, a sua vida, a sua, a, a sua vinda à vida, depende de Deus. Foi Deus que o trouxe a vida. Foi Deus que trouxe cada um de nós aqui à vida. Mas como esse... esse esse texto diz, a tipo de nascer a tipo de morrer, a gente às vezes se limita achando que não, Deus tem controle aqui sobre o meu nascer e Deus vai ter controle aqui sobre o meu morrer não é só isso é a mesma coisa que eu dei o um exemplo no primeiro versículo, E Deus tem domínio sobre os céus e que está debaixo dos céus Deus tem um domínio, irmão, nesse intervalo do nascer ao morrer nas nossas vidas quando o texto está dizendo aqui que é a tempo de nascer e a tempo de morrer, ele não está apenas dizendo que Deus tem domínio aqui, a gente, Deus nos faz nascer e pronto, ali ele não se importa mais, aí aqui chegou a hora da gente morrer, a gente morremos e pronto, e acabou. Não. Tem um intervalo aí, do nascimento ao morrer, e Deus está no controle disso. O problema, irmãos, é se nós aceitamos esse controle de Deus nesse intervalo e muita gente não aceita muita gente não, não quer aceitar, é difícil falar de morte porque na verdade as pessoas não querem ouvir falar da morte o texto vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem e o homem não quer ouvir falar de morte mas é necessário porque passaremos por ela o, crist... o falar de morte para o cristão não deve ser algo desagradável o falar de morte para o cristão deve ser algo agradável nós só não sabemos, irmãos, quando isso vai acontecer. Quando isso vai se dar. E é por nós não sabemos quando isso vai acontecer, quando isso vai se dar, é que devemos prestar atenção no tempo determinado, pré-determinado de Deus para nossas vidas. O Google Liberato, irmãos, estava cheio de saúde. Estava tão cheio de saúde que ele doou todos os seus órgãos e estavam bons para ser doados. Um homem rico, que com cinco um simples irmãos, ele chamaria uma pessoa e consertaria aquilo. Por que será que ele subiu lá? Os fãs, os, os fãs dele dizem isso, né? Por que será que ele foi subir ali? Por que ele foi fazer isso? Foi uma casualidade, irmãos? Não foi não, irmão. Às vezes uma pessoa jovem morre e a gente, no nosso pequeno saber, a gente diz assim, mas tão jovem, tinha toda uma vida pela frente. Será, irmão? Que tinha toda uma vida pela frente? Deus é dono do tempo. Deus pré-determinou as nossas vidas, a nosso nascer, o decorrer da nossa vida e o nosso morrer. Tanto de crente como de ímpio. Deus predeterminou, hein, irmãos. É interessante que, às vezes, as pessoas querem fugir da morte. A gente já assiste aqueles filmes, né? Que. É, Prémodições, não é isso? Que os irmãos já, já assistiram, já assisti também. Que as pessoas descobrem que tem um círculo ali, de morte, e ela vai fazendo as contas: puxa vida, eu sou depois de Fulano. Depois de Fulano, a morte vai vir buscar. E quem assiste o um filme sabe, né? O desespero dessa pessoa para evitar aquele dia, para evitar aquela hora. Mas o que, que acontece? A gente fica torcendo ali para que ele não morra. Torcendo contra Deus, né? Torcendo para que ele não morra. Aí chega um determinado momento que a gente acha que ele não vai morrer, ele está lá sentado na cadeira do né, um carro. Era o tempo, era a hora, era o momento, não pode ser adiado. Não podemos, irmãos. irmãos. Nós temos, se eu não me engano, 144 minutos por dia, se eu não me engano. Vou dizer aqui, me corrija aí depois se lá fora, né? Que não. Se eu tiver errado, 166 horas por dias. E temos uma média de idade no nosso país de 75 anos. Foi sempre assim, não. Lá no início, teve homens que viveram 900 anos, 800 anos, quase mil anos. Mas essa idade, irmão, foi ó diminuindo. E hoje nós chegamos ao patamar de 75 anos em média. Isso não quer dizer, irmãos, que eu vou morrer com 75 anos. Isso quer dizer que eu posso morrer com menos do que isso. É uma média de pessoas que vivem 100, 100 e tantos anos com o que nasceu e morreu se pega, faz uma média tira e a média hoje é 75 anos eu tenho 50 vou fazer 55 anos agora em maio quantos me resta de vida meus irmãos se Deus me permitir viver até a média que é 75, eu tenho quanto de vida 20 anos para morrer. Você já fez essa conta? está preparado para isso? Não é fácil falar de morte, como eu disse no início. Vamos fazer essa continha de cabeça? Né? Mais jovem que você seja, faça essa continha. Aí eu me pergunto, mas senhor, como eu estava preparando esse, esse, esse texto, eu me perguntei, mas senhor... O que, que realmente eu fiz dos propósitos aqui, que está dizendo aqui, propósito debaixo do céu, propósito de Deus para a minha vida, o que, que eu fiz nesses 55 anos que passaram? Que agradou a Deus? E o que é que eu vou fazer para melhorar nesses 20 anos que me resta, se eu chegar aos 75? Essa deve ser a nossa pergunta, irmãos, como cristão. Porque nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser quando eu sair daqui. O homem acha, irmão, que tem domínio sobre a sua vida e sobre os seus bens. Daniel, lá no capítulo 4, 30, texto muito conhecido, 2. Né? É o 30, 32 e 35 vamos abrir lá conta uma história bem interessante do rei na Babilônia em que o rei Daniel 4, 30 Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu glorioso poder. Isso é o rei da Babilônia falando. Não é essa a Babilônia, não é essa a minha casa que eu construí, que eu com o meu glorioso poder construí. Esse rei, como muitas pessoas acham, Achava que tinha domínio sobre a sua vida, que tinha domínio sobre os seus bens. Olha a resposta, irmãos, que Deus dá, dá para ele. No verso 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E fartião e farti-seão como ervas, como os bois. E passa a uns -te sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Essa foi a resposta, irmãos, para o homem, para os homens de hoje que acham que tem domínio sobre alguma coisa. Que tem domínio sobre os seus bens, sobre as suas vidas. Não tem coisíssima nenhuma o reconhecimento desse homem, que era o ímpio, no verso 35, irmãos. Todos os moradores da terra são, por eles, reputados em nada. Isso é o rei falando. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há que lhe possa deter a mão nem dizer que faz depois da lição que ele recebe mostrando que ele não é dono de nada que ele não tem domínio sobre nada, nem sobre a vida dele ele tem esse reconhecimento de Deus será que nós cristãos irmãos, temos esse reconhecimento que nós não temos nada que nada nos pertence que nós não temos domínio sobre o tempo da nossa vida nós não temos domínio sobre nada, tudo é Deus no momento que ele quiser, ele tira e dá outro a nossa vida, irmão, pertence a Deus o homem também, irmão, acha que pode enganar a Deus como eu disse no início, fugir da morte mas, mas isso não só acontece em filme, não? não, isso acontece na vida real aconteceu aconteceu lá na historinha de primeiro reis, 22:34. 34 eu vou contar uma historinha para os irmãos, que é uma historinha que todo mundo sabe de cor o rei Acabe Deus tinha falado para o rei Acabe que ele ia morrer na guerra ele ia para a batalha, ele ia para o profeta tinha dito e o rei Acabe que tinha feito uma aliança com o rei Josafá que era um servo de Deus, mas cometeu esse erro de fazer a aliança com Acabe Artúcia cheio de Artúcia ele chegou e disse, olha Josafá eu vou disfarçado, eu não vou como rei não eu vou disfarçado certo? com roupas que não é real e tu veste a tua roupa real e nós vamos para a batalha texto muito interessante, os irmãos podem ler isso em casa e vão para a batalha mas lá os inimigos o rei lá já tinha dito Olha, o objetivo era matar o rei de Israel que era Acabe, Josafá era o rei de Judá o objetivo era matar o rei de Israel disse, Olha, quando vocês avistarem o rei de Israel vocês deixem tudo corram atrás dele e matem ele e quando o exército bota os olhos vê Josafá vestido com a um, é de trás real, ele pensa que é Acabe e vai em busca de Josafá para matá-lo e quando ele vai irmãos, eles percebem em determinado momento eles percebem que não é o rei Acabe e eles voltam e Josafá escapa, escapa. aí Josafá aí Acabe achou que tinha escapado da morte achou que pronto, estou livre Sabe o que aconteceu, irmãos? Para os irmãos ver como a soberania de Deus sobre a vida. Então o um homem está lá no verso é, esse que eu vou ler aqui. 1 Reis, 22, 34. Então o um homem intensou o arco. E atirando ao acaso, intensou o arco e atirou aí, de qualquer jeito, certo? A lança. Feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura, irmãos. O rei está lá com aquele aparato de saudade e armadura. Ninguém já estava nem buscando mais ele para matar no momento da guerra. E um cabalá, pega o arco, atira de qualquer maneira, de qualquer jeito, para qualquer lado e esse arco vai lá e essa, essa flecha vai lá e acerta exatamente naquela aberturazinha que tinha lá na armadura de Acabe irmão, quem conduziu essa flechazinha? Foi um acaso realmente? a palavra de Deus precisava ser cumprida irmão, Deus tinha determinado que tu vai morrer na batalha tu vai morrer lá e tu vai morrer e acabou se não adianta querer enganar não a Deus não e ele morreu, irmãos. Nós não podemos escapar no nosso dia. Não podemos. Se você pensava diferente, eu lhe dou essa triste notícia. Nem eu e nem você podemos escapar nesse dia. Seja de enfermidade, seja do que for. Deus pré predestinou o nosso dia. E Acabe morreu. E Acabe faleceu. A nossa vida não pertence a nós, irmãos. Mas Deus nos deu o privilégio de vivermos. O nosso catecismo maior, irmãos, diz, na sua primeira pergunta, qual, qual o fim principal do homem? E todos nós que somos preterianos sabemos a resposta, não é isso? Qual o fim principal do homem? Qual, irmãos? O fim principal do homem na sua resposta estará dizendo glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A pergunta é, irmãos, nesses meus, trazer para mim, nesses meus 20 anos, se Deus me permitir até 75, nesses meus 20 anos, eu vou Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, gozá-lo para sempre aí, irmão, por toda a eternidade. Mas nós começamos a gozar a presença de Deus aqui, irmãos, e começamos a glorificá-lo aqui. Lá será o ápice da nossa, da nossa glorificação, da glorificação de Deus, o ápice da adoração. Mas nós começamos aqui, como seus servos, e nesses 20 anos que me resta, o que será? Como eu vou planejar esses 20 anos? Como eu vou planejar o ano que vem? Eu vou planejar, irmão, sabendo, tendo consciência, que eu não tenho domínio sobre a minha vida. Você vai planejar sabendo que você não tem domínio sobre a sua vida. Você vai planejar sabendo que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a assim sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. O ímpio vai ficar aí correndo de um lado para o outro, tentando enganar a morte. Correndo de um lado para o outro, tentando ser congelado para uma vida futura. Correndo de um lado para o outro para escapar, ir para outro planeta. Quando esse mundo, como eles acreditam, vai ser destruído e eles estão aí preparando naves para ir para outro planeta, para escapar. Nós sabemos que nada disso vai acontecer. Porque a Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia não fala de outro planeta onde o ser humano possa habitar. A Bíblia fala nesse. E a Bíblia diz que todos passarão por a morte. A não ser aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Estamos preparados, irmãos, para esse dia? Eu estou preparado para esse momento? Nosso tempo, irmãos, é curto. Hoje, o presidente Gil, na escola dominical, ele, ele disse isso. Falou algumas coisas que é tema da minha pregação. É curto. 55 anos passou. 20 anos passou. Se eu tiver só cinco anos, só um ano? Só um mês? Só uma semana? isso não é uma pregação, irmãos para deixar os irmãos com medo não porque crente não deve ter medo da morte a gente tem o um sofrimento que a gente passa, não sabemos como vamos morrer mas não da passagem quem tem medo da passagem é o ir que não sabe para onde vai mas Deus deixou propósito embaixo dos céus para serem realizados, irmãos e será que nós estamos realizando esses propósitos que Deus deixou para a minha vida nesses 55 anos de idade? Será que eu cumpri pelo menos com alguns desses propósitos? Ou será que só agora meus olhos se abriram e eu agora estou querendo cumprir daqui para frente algum dos propósitos que Deus deixou para determinado para ser realizado por mim? Você se, pode se fazer essa mesma pergunta? Quais são as nossas prioridades, irmãos? Na nossa vida? Qual é a prioridade na minha vida para o ano de 2020? Ter um emprego melhor? Ótimo! Gostaria muito de ter um emprego melhor. Fazer uma faculdade? Às vezes, irmãos, eu escuto, e já escutei isso em casa e já disse isso também eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo na casa do Senhor eu já disse isso e eu leio esse texto e olhei assim se eu não tenho tempo como é a história? eu não tenho tempo para trabalhar para o Senhor e o tempo que ele me deu? e o tempo que ele está me dando? 55 anos que ele me deu eu, tô aqui eu não tenho tempo para trabalhar para o Senhor que história é essa? e o crente não se aposenta não as pessoas têm a ideia de que crente se aposenta as pessoas pegam aquele texto do apóstolo Paulo que diz que combateu o bom combate é, é, acabei a carreira, guardei a ferna, é isso? aí está pensando que o apóstolo está se aposentando ali quem foi que disse que o apóstolo Paulo está se aposentando? quem foi que disse isso? Olha lá o texto direitinho. O apóstolo Paulo sabe que ele está ali próximo da morte. Ele está partindo para o santo. A carreira dele aqui, o trabalho dele aqui acabou. Se o apóstolo Paulo soubesse que ele não ia ele morrer, irmãos, ele não tinha dito essas frases, não. Porque ele não ia se aposentar de pregar o Evangelho, não. Ele não ia se aposentar de pregar e de trabalhar para o Senhor, não. Cristo se aposenta não, irmãos. Quando Cristo se aposenta, tem alguma coisa de errado. De muito errado. Não é coisa de errado, tem uma coisa de muito errado. Mas nós, às vezes, eu disse uma coisa, né, a um irmão ali, depois eu fiquei, a gente disse as coisas, depois fica meditando. Mas que besteira que eu falei, né? Aí, falei para os irmãos ali, quando antes de... quando eu estava tentando treinar os irmãos para ser oficial, eu disse assim, olha, irmãos, vocês têm que, que aprender, porque vocês querem não oficiais, porque eu quero me apresentar. Que besteira, do nada que eu disse. Mas quando eu disse isso, eu quero me aposentar, foi no sentido de não ser um presbítero, um presbítero é, é, atuante. Não seja um presbítero que esteja ativo, ativo. É isso que eu quis dizer. Mas a forma como eu falei, é como se estivesse querendo se aposentar do trabalho do Senhor. Aí é o um presbítero adulto, ele não é mais um presbítero é, é um porque eu estou trabalhando. Porque Cristo se aposenta, irmão. Nós só nos aposentamos. E podemos dizer aquelas palavras que o apóstolo Paulo disse, irmãos. Quando Cristo nos chamar. Se você pensa. E você acha. Que você tem domínio sobre alguma coisa. Você e eu estamos totalmente enganados. precisamos, irmãos, despertar despertar para sabermos que o nosso dia se aproxima pastor Patativo eu, eu ex-pastor Patativo, ele dizia uma coisa que dizia então de brincadeira mas isso é uma verdade, ele dizia quando a gente aniversariava, ele dizia mais um ano para a morte cada ano cada ano que a gente passa a gente fica mais velho mais um passo para a morte mas a gente não para para pensar né? enquanto a gente está com saúde tudo bem quer ver, irmãos a coisa apertar quando a gente está numa enfermidade que a gente acha que a gente vai morrer o crente que não é seguro da vida eterna faz como duas pessoas fazendo isso tem compromisso com a igreja Não que nada com a igreja mas quando chegou naquela situação isso foi uma, uma isso aconteceu quando eu sei que foi com uma cunhada minha e chegou desesperada olha quero voltar para jesus porque eu quero voltar para jesus que é des, tá desviada, desejada né Estava desviada, quero voltar para jesus o que que aconteceu é porque eu fiz os exames esses exames vai sair eu posso morrer a gente vai procurar Jesus irmãos quando a gente sabe que vai morrer e era uma coisa tão falsa porque quando recebeu os exames viu que não era nada daquilo que ela estava pensando nunca matizou na igreja essas pessoas pensam que tem domínio sobre a vida pensam que tem domínio sobre o tempo o tempo irmãos é de Deus o tempo pertence a Deus, foi Ele que fez e o tempo que Ele nos dá também pertence a Ele algumas aplicações, irmãos nós devemos reconhecer, irmãos, o controle de Deus sobre a nossa vida o crente precisa reconhecer que Deus tem controle sobre a sua vida ou nós reconhecemos isso ou nós estaremos cometendo mesmos erros dos que acham que tem domínio sobre as suas vidas dos que acham que o seu dinheiro vai lhe salvar na hora da morte dos que acham que a sua importância o seu conhecimento vai lhe salvar da morte nós temos que reconhecer controle de Deus sobre a nossa vida uma outra aplicação irmãos, é que nós precisamos nos adaptar ao tempo de Deus entendermos que Deus tem um tempo determinado para nós e para aquilo que nós temos que realizar e nos adaptarmos a isso adaptarmos a isso, não é aceitar isso quando chegar o nosso dia, irmãos não adianta ficar muito desesperado não, é o nosso dia Pastor, vocês foram, pastor, eu não vou dizer o nome porque eu não tenho bem certeza. Ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: O Crente, na hora da sua morte, ele é para ter uma paz interior. Um Se o Crente, na hora da sua morte, ele ficar dizendo, não, eu não quero morrer, não me ajude, não, por favor, não me deixe partir, eu digo isso porque a minha esposa relatava isso lá em casa de algumas pessoas, né, que ela era é, auxiliar de enfermagem, técnica, e ela contava. E algumas pessoas quando eu estava ali iriam, se partindo para morrer ficavam nesse desespero por favor agarrava nas mãos do, do médico da enfermeira, não me deixe, não me deixe não quero ir, não quero ir pra... vamos, porque não sabe para onde vão, não sabe nós sabemos tem que ser um momento de paz por mais doloroso que seja por mais é, 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 é enfermo que a gente esteja por mais é, sofrido que estejamos tem que ser lá dentro, tem que ser o um... momento, essa carne vai doer mas lá dentro tem que ter a certeza que esse sofrimento vai passar e nós iremos como Paulo diz para um lugar incomparavelmente melhor mas para isso irmãos devemos reconhecer o controle de Deus sobre nossas vidas nos adaptar ao tempo de Deus Precisamos saber que o nosso Deus tem controle, irmãos, sobre as nossas vidas. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus não nos deixe ter medo de ouvir falar sobre a morte. E nem ler sobre a morte. O apóstolo Paulo disse que ele ficava em dúvida se partia ou se ficava. Mas a dúvida do apóstolo Paulo em querer ficar, irmãos, é porque... Era o desejo de levar mais pessoas a Cristo. Não era o apego à vida. Mas era o desejo de, enquanto ele estivesse aqui, ele levar quanto mais vidas ele pudesse para Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. Nosso desejo de permanecer nessa terra, irmão, deve ser esse. Eu estou nessa terra. E o meu desejo, antes de partir, é que eu leve quantas pessoas eu puder a Cristo através da evangelização através do testemunho através da vida porque as oportunidades nós temos todos os dias todas as horas de fazermos isso o apóstolo Paulo, irmão, não perdia uma oportunidade foi preso, estava lá em Roma preso pregando para os soldados por isso que eu disse que ele não se aposentou ele só, só chegou o seu momento de partir para a glória que Deus não permita que nós tenhamos a ideia de crentes aposentados crentes que acham que não tem mais o que fazer já está cansado trabalhou muito nos afazeres materiais que agora está cansado e que não tem mais forças para trabalhar para o Senhor o trabalho do Senhor, irmão, não cessa repito, nós não nos aposentamos, jamais você não vê nenhum dos discípulos de Jesus aposentados todos eles estarão trabalhando para o Senhor até o dia da sua morte se a partir de hoje, irmãos você quer se aposentar saiba que isso não é a vontade de Deus Deus tem misericórdia de nós Obrigado por compartilhar esse momento conosco, esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no SESI em Bahia até a próxima e que Deus lhe abençoe